0: Dios les bendiga, les habla la pastora Liliane Evadillo. reciban un cordial saludo de parte de la iglesia misionera Siloe Vida en la ciudad de Santa Marta, Colombia, quien tiene el gusto de invitarles a una exposición de la Palabra de Dios en el marco de temas de formación cristiana. Bienvenidos. Dice la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Hace unos días eh, di la introducción de, la, de para qué es la unción. ¿Quién se acuerda de algo de lo que dije? No contesten todo al mismo tiempo. ¿No se acuerdan? ¿Alguna escuchó el audio que envié al WhatsApp? Del tema, yo lo, creo que lo envié al WhatsApp, al grupo. Bueno, eh, quiero explicarles algo. Les hice anotar este, todo esto, porque este es un punto, por así decirlo, muy aparte de lo que es la unción. Porque los dones son una cosa y la unción es otra. Como usted ve ahí, Prácticamente los dones es una herramienta que Dios le da hoy. Y no confundamos los dones con el sello del Espíritu Santo, que lo recibimos inmediatamente, que recibimos a Cristo como nuestro salvador personal. Y los dones los vamos recibiendo progresivamente. Eh, si usted ve aquí en esta última parte, dice los dones re, eh, los reciben los que tienen comunión, permanente y los obedientes a la palabra de Dios porque hay miembros de la iglesia que no tienen dones ¿por qué no tienen dones? porque no buscan de Dios como decía un, un intercesor allá en Valledupar él decía yo vi que tal cosa se paró en la puerta de la iglesia nosotros decíamos nosotros no vimos nada y él decía, ustedes están dormidos abran los ojos abran los ojos, porque se mete el diablo y ustedes ni cuenta se dan, y así hermano, cuando una persona no tiene ninguna clase de dones, está, está dormido, o puede estar eh, en un estado natural, o en un estado carnal, pero espiritual no está, ¿saben quién está en el estado natural?, los que no tienen a Cristo en su corazón, y los que están en un estado carnal son los que, lo, que tienen a Cristo pero sentados en el lado afuera. ¿Por qué? Porque todavía no han aceptado el Señorío de Cristo en su vida. Entonces, y los carnales están dentro de la iglesia. Bien, entonces los dones son para edificar la iglesia como cuerpo. Cada uno tiene un don diferente. Porque recordemos que somos un solo cuerpo, pero en el cuerpo tenemos diferentes... Miembros, unos son oídos, otros son ojos, otros son nariz, otros son mencía otros son muelas, otros son dientes, etcétera, etcétera. Y otros son tripas Pero cada uno hacemos una una función. Usted póngase a imaginar la función que hace el aparato digestivo. Vaya, nosotros nos ven aquí así, pero esto es un tripero y, y un tripero maluco. Sí, entonces, el aparato digestivo no se ve, pero hace una función que prácticamente para todo el cuerpo. Cuando el aparato digestivo funciona mal, todo el cuerpo funciona mal, hasta el pelo, la piel, todo, todo. Y qué decir de lo que sale por la boca. Entonces, decía una vez un pastor hablando de las funciones del aparato digestivo, decía que una vez una competencia um, de los órganos de, de un cuerpo haciendo alarde, y decía los ojos, que, ella, que los ojos eran más importantes que la nariz, porque si, si no hubiera ojos, eh, la persona se caería. Entonces la nariz dijo, yo soy más importante porque si yo no respirara, no podían vivir, el corazón también dijo, si yo no palpito, no la, la sangre no entra y sale, tampoco la persona existiría, en fin, entonces cada uno llegó un momento que, que le tocó el turno, fue a al colon, y dijo, bueno, yo no voy a decir nada, yo no voy a pelear, yo no voy a discutir, pero esperen y, y, y sabrán de mí, llegó el intestino grueso y se atrancó, Pasaron los días, los días, y no hacía función de nada, y empezaron los demás órganos. Por favor, funciona que estamos que nos reventamos, ya los ojos ya estaban que se saltaban, ya la, la respiración estaba agitada, el corazón tu. Tucu, 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 y todo estaba funcionando mal. Y llegó el intestino y dijo, ay, ustedes no decían que ustedes eran más importantes que todos, a ver, ¿qué van a hacer si yo, no, si yo no funciono? Para ponerles este ejemplo, hay personas que hacen una función grande como los intercesores, que prácticamente por los intercesores, por así decirlo, funciona la iglesia. Por los intercesores Dios usa al que dirige, por los intercesores Dios usa a los que predican, por los intercesores llegan las almas, por los intercesores hay tantas y tantas cosas que suceden en la iglesia. Y los intercesores a veces son personas que ni saben cantar, ni saben predicar, ni saben hacer muchas cosas, son personas calladitas, pero tantas cosas suceden porque el intercesor está haciendo una función. Entonces somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno eh, hace algo, algo diferente, por eso cuando usted se queda en la casa que no viene al culto, o se queda en otra parte, una parte del cuerpo de Cristo, no vino, a veces se queda la boca de Dios, ¿por qué? porque esa persona, puede ser el que Dios lo use en profecía, a veces se queda el oído, donde Dios habla y le dice, dile a la iglesia esto, está sucediendo esto, yo a veces escucho a los demonios, cuando pegan unos gritos, horrible cuando lloran, Estás en medio de, estamos en medio del mensaje y yo escucho a ese demonio cuando lloran, ¿por qué lloran hermano? Porque a la luz de la palabra ellos están siendo descubiertos, entonces cada uno tenemos una, una función diferente, antes de que David se afirmara con el Señor yo era la que veía los, los demonios y yo decía, este David, mira, ahí tal cosa está funcionando esto, está atacando esto, ya después cuando ya él, eh, ya en esa parte se, se despertó, por así decirlo, ya el que los ve más que todo es él, yo casi no los veo, pero yo lo escucho y él no los escucha, David aunque tiene la nariz así casi no huele, entonces la que huele soy yo pero, si sí, él dice que no le pegan los malos olores a mí sí me pega, entonces me dice nariz de perro, porque yo percibo a veces, ando así, huele, huele a raro, ya vas a venir con tu invento, antes me decía que yo parecía loca, pero porque las cosas espirituales no se entienden, ahora sí, ahí le pegan los olores, y dice, entró un espíritu tal, pasó un espíritu así, ¿por qué? porque ya la, la nariz espiritual ya le funciona, los dones también son para testificar de Cristo, nos da esa ese dinamismo, esa alegría, porque recordemos que, que recibimos poder, ¿verdad? Eso está en Hechos 1, 8, para ser testigos de Cristo, para glorificar a Dios, cuando una persona tiene gozo, tiene dinamismo para alabar a Dios, cuando tiene dones del Espíritu Santo. Para demostrar la gracia de Dios nosotros, hermanos, los dones nosotros los recibimos por pura gracia. Los dones son regalos, eso no es que yo me los gané, es por pura misericordia. También los dones son para estar preparados para toda buena obra. Cada uno Dios, lo, el Espíritu Santo lo equipa con diferentes dones para realizar la obra de Dios para el crecimiento de los oyentes porque cada persona va a hacer una función diferente aquí donde yo también siempre le digo a los hermanos nunca se jate porque usted trae gente a la iglesia no que a fulano yo lo traje que perengano y fulano está aquí porque yo lo traje hermano unos estamos orando por las almas de pronto mucho tiempo estuvimos evangelizando invitando a esa persona nunca caminó usted lo invitó una sola vez y esa persona llegó pero ¿qué pasa que hasta ahí no llega el trabajo, hay otro trabajo que es el de los discipulados, hay otro trabajo que es de, de estar ahí apoyando, consolidando, en fin, todos hacemos un trabajo diferente en la vida de cada miembro de la iglesia. Así que esto no es para uno estar diciendo es que yo y en la iglesia. Eh, ¿por qué Me falta el último, ¿verdad? Siete, porque es una herramienta. Para el ministerio. Cuando usted vaya a salir al ministerio, usted tiene que ir equipado con diferentes dones, de acuerdo al ministerio al cual Dios lo ha llamado. Los dones eh, sabemos que son irrevocables. Usted puede haber recibido un don y estar mal delante de Dios, sin embargo, el don está ahí. Algunos, en un momento determinado, Dios los puede usar aún estando mal. Eso no significa que que sean salvos y que vayan a entrar al cielo. Hay donde muchas personas se confían de que están mal y sin embargo Dios los usa y eso es peligroso, hermano. Los dones como son irrevocables nos hacen, nos deben hacer sentir un compromiso de estar bien delante de Dios porque si no estamos bien delante de Dios entonces seremos engañados por el enemigo. Los dones que el Espíritu Santo nos dio entonces el enemigo va a querer usarlos bajo los propósitos de él. Y más que tener los dones, debemos procurar el fruto del Espíritu Santo, que anoche precisamente estaba hablando de uno de ellos, que es la, la templanza. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿ya notaron todo? Voy a quitar esto de aquí, porque no se distraigan. No, porque es que el ojo es cosa seria el ojo es muy dado a, a distraerse y si nos distraemos entonces tampoco escuchamos ¿Amén? Sí, sí. miren ya hablamos de los dones hay personas que llegan a tener un estado espiritual en que no tienen unción y al no tener unción los dones no, no funcionan ya, porque una cosa va de la mano de la otra. Entonces, habíamos estado viendo que los dones se van recibiendo en la medida que vamos buscando de Dios, en la medida que obedecemos a Dios, en la medida que tenemos eh, comunión con, con el Señor, vamos recibiendo, vamos recibiendo. Les decía que esto es algo que no se almacena como la comida. Usted puede comer, pero al rato tiene hambre. Pero eso no quiere decir que ya la comida se perdió. Quedan los nutrientes y lo que sale es el desecho. ¿Amén? Para que el cuerpo se limpie. Entonces, cuando usted busca de Dios, esa llenura del momento, por así decirlo, se, se, se pierde porque se va desgastando con el uso. ¿Verdad? Que uno una cosa que la otra es nada más para tener templanza, hermano. Uno necesita tener unción del Espíritu Santo. Porque uno dice, Señor, toma control de mí. ¿Verdad? Espíritu Santo, toma control de mí. Y se necesita la unción. Y van quedando esa fortaleza que vamos recibiendo con la búsqueda, va quedando... Eh, eh, eso, esa um, sobriedad ese equilibrio eh, esa firmeza porque en la medida que aprendemos a caminar vamos caminando con mayor seguridad, con más estabilidad en fin, entonces nunca debemos eh, llegar a ese estado hermano, recordemos que hay personas que tienen dones sin unción del Espíritu Santo entonces llegan, oran por los enfermos, no pasa nada llegan, cantan no pasa nada porque la unción eh, les había hablado acuérdense del, del ejemplo que les había puesto del, del vaso de agua que el, el, la unción es como la cantidad de líquido que hay en un vaso que hasta que no se llene no puede haber para los demás mientras se tiene el vaso con el líquido por dentro, la unción es solo para nosotros, para poder resistir los ataques del enemigo, para poder resistir las tentaciones, para mantenerse firme, para mantenerse gozosos, para mantenerse uno en el Señor. Y que debemos mantener la llave abierta para que esté rebosante y ahí sí la unción pase o llegue o toque o ministre a los demás. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Que usted pase y canta, el Espíritu Santo ministra, usted pase y predica, el Espíritu Santo eh, convence, redarguye, le hace ver a la persona que esa palabra viene de parte de Dios, etcétera, etcétera. Ahí mo mover del Espíritu Santo, unos hablan en lengua, otros danza, paralíticos se levantan de las sillas, etcétera, etcétera. O sea, hay el mover manifestación del Espíritu Santo porque la persona está rebosante de unción. ¿Sí está claro? En otras palabras, usted tiene que tener unción interna y externa. En otras palabras, no se conforme con tener un dedito de unción. Usted tiene que buscar más, más. Día siempre al Espíritu Santo, dame más de ti. Yo quiero tener experiencias contigo. Yo quiero llenarme de ti. Yo quiero que, que, que todo mi ser tenga unción, esté lleno de ti ustedes han leído donde, donde habla del, del aceite que se derrama sobre Aarón y pasa por la barba y desciende hasta las vestiduras todo, de, todo ese aceite que representa el Espíritu Santo o sea, debe estar en nosotros debemos estar impregnados del Espíritu Santo que cuando nosotros pasemos las personas se den cuenta que nosotros tenemos de Dios. ¿Amén? Bien. La cuando tenemos unción, lo reconocen tres grupos de personas. Cuando tenemos unción lo reconocen tres grupos de personas. Número uno, la iglesia. Los que estamos en iglesia, eso incluye los pastores, los líderes, los miembros, hasta los niños se dan cuenta cuando una persona tiene unción del Espíritu Santo. Vuelvo y digo, no es que uno haga alarde de que tiene unción, es más usted ni se da cuenta que la tiene. Se dan cuenta más los demás que usted mismo. ¿Por qué? Porque uno, uno lo que siente es necesidad de llenarse más, más y más. Los demás sí sienten que uno tiene de la unción del Espíritu Santo. Uno lo que tiene es más hambre. Uno, uno lo que siente es que tiene más necesidad de Dios. Que nunca está saciado, que nunca está satisfecho. Que siempre quiere más. Porque es que hermano, esto es inagotable. Dios tiene tanto para darnos a nosotros... Y nosotros recibimos migajitas porque nosotros lo que buscamos es migajitas. Nosotros recibimos a veces nada porque tampoco en oración le pedimos cómo queremos ser usados. ¿Cómo? ¿Cómo queremos que, que, que el Espíritu Santo nos use a nosotros? Si usted, por ejemplo, nunca le ora al Señor y le dice, eh, Espíritu Santo, yo quiero que cuando digamos que pase a cantar las alabanzas, tu presencia se mueva, que haya liberación, que haya sanidad, que haya restauración, que tú toques, eso nunca va a suceder más porque usted no se lo pide, aunque decía un pastor que la, cuando que la unción llega sola a la vida del obediente, pero de todas maneras si usted es obediente también debe pedir la unción, ¿Por qué? Porque usted también debe pedir Cómo quiere que el Espíritu Santo lo use Él también le va a dar cosas que usted no pida Pero usted debe pedir ¿Amén? Amén. Entonces, número uno Se da cuenta, lo reconoce la iglesia Desde los pastores hacia abajo Número dos La familia Se da cuenta cuando, cuando tenemos unción del Espíritu Santo la familia número tres los inconversos los inconversos ¿sabe qué es raro que un inconverso le diga a uno varón de Dios o varona de Dios claro que a los hombres más que todo les dicen así pero a una mujer casi no y ya se ha convertido como como una palabra normal decirle a alguien varón y hasta varón de Dios. Y la palabra varón de Dios no se le debe decir a cualquier persona. Porque no todos los evangélicos son varones de Dios. Son varones. Pero hay que ver si son de Dios. Amén. Amén. Y cuando usted le digan, sabiendo usted que está mal, le digan varón de Dios, tampoco se las crea. Usted debe, usted debe ser consciente cómo está delante de Dios. Entonces, aquí hay tres grupos. Detengámonos ahí. De estos tres grupos, ¿están viendo que usted tiene unción? No me diga. Yo voy a cerrar los ojos para, que, para no mirar cuando están haciendo los ojos. De estos tres grupos, o sea, la iglesia se da cuenta que usted tiene unción del Espíritu Santo. La, su familia se da cuenta que usted tiene unción del Espíritu Santo que usted tiene esa llenura se dice de mí ¿qué dicen de mí? el mismo Jesús se atrevió a, a, a preguntarle a los discípulos ¿quién decís vosotros que soy yo? Los inconversos, sus vecinos Se dan cuenta que usted tiene unción Del Espíritu Santo La gente con la que usted trabaja Se dan cuenta que usted tiene unción O que es un evangélico por ahí todo Bueno, entonces, ya me imagino Que usted sacó esa evaluación eh, ¿Se acuerdan que les había dicho Que ojalá notáramos que nos hacía falta? Entonces usted debe anotar Me hace falta pedir Unción, una unción Interna y una unción externa, Amén. Bien. ¿Para qué es la unción? Ahora sí vamos a entrar en el punto a donde, en el tema donde había quedado. ¿Para qué es la unción? Dice Isaías 61.1 El Espíritu de Jehová, el Señor, Está sobre mí. Eso también lo dijo Jesús cuando pasó a leer en el templo. El, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Miren que aquí está Espíritu con E mayúscula, refiriéndose que es al Espíritu Santo. Está sobre mí. Sobre mí. Y, y dice, está. Tiempo. Pasado, presente, futuro tiempo presente, quiere decir que nosotros debemos tener unción en el presente, no en el pasado. Hay cristianos que viven del pasado, antes Dios me usaba, antes yo sentía, una vez Dios me usó, una vez, cuenta nada más una sola historia. Yo una vez hablé con alguien que me contó una historia de hacía más de 50 años y me dijo la mujer él siempre cuenta eso porque Dios más nunca lo usó <risa> una sola historia entonces el espíritu de Jehová el Señor está ¿verdad? tiene que ser tiempo presente en nuestras vidas porque me ungió Jehová ya hablamos de la, de la unción ¿verdad? De, que debe estar lleno totalmente impregnado y aquí es donde entra para que el ungió número uno para predicar ah no dice aquí porque dice me ha enviado a predicar entonces la unción en primer lugar es para ser enviado para ser enviado en primer lugar La unción para ser enviado. No es para que usted diga, ¡Uy, yo estoy que me reviento! No, hermano. Es para ser enviado. Es un equipamiento que le da el Espíritu Santo para que usted vaya y haga la obra de Dios. Y que y nada más a predicar, porque hay muchos que creen que nada más vayan a predicar y creen que el ministerio nada más es predicar y recoger la ofrenda. No es eso, hermano. Lo segundo, para predicar buenas nuevas a los abatidos. Buenas nuevas a los abatidos. ¿Usted sabe cómo, quién es una persona abatida? Ay, pero hablen. una persona que está que está turbada, que está afligida ¿Verdad? Está abatida, tiene mucha dificultad Ahora, ¿qué, qué está diciendo aquí? Que uno le diga y te va a ir peor Para predicar buenas nuevas a los abatidos O sea, mostrarle que sí va a haber una respuesta Condicionalmente claro está ¿Cuál es la condición de que busque y obedezca a Dios? Porque a veces se le, se le habla de que le va a ir bien, te va a Dios, te va a dar carro, te va a dar beca. Esa, esos son la, los mensajes que muchos escuchan todos los días eh, para levantarse con ánimo y todas las cosas. Pero hermano, cada, cada promesa de Dios tiene una condición. Cada promesa de Dios tiene una condición y esa condición principalmente es la obediencia y la búsqueda. La obediencia y la búsqueda. En otras palabras, uno tiene que pagar el precio por lo que quiere. Entonces, predicar las buenas nuevas a los abatidos. Hermano, la mayoría de gente, la gran mayoría, tiene problemas aunque no lo demuestre. La, la gran mayoría se siente afligido. La gran mayoría de personas en las casas no los quieren. ¿Sí sabe usted eso? la gran mayoría de personas cuando salen a la calle no quieren volver a su casa porque su casa es un pedacito del infierno y, y aquí estamos llamados nosotros a hablarle lo que Dios tiene para su vida mira de lo que tú te estás perdiendo pero usted no le puede decir mira de lo que tú te estás perdiendo yo soy tan feliz en Cristo desde que recibí a Cristo soy feliz y, el chao, el chao. y los lagrimones así no, ¿quién nos va a creer? Sabe que aunque usted y yo tengamos problemas, por encima de todo está el gozo de la salvación. El gozo. Así usted coma arroz al puente durante todo el día, usted debe tener el gozo de la salvación. ¿Quién no sabe qué es arroz al puente? ¿No sabe? Así. Claro, le sirven la pila de arroz y un guineo así atravesado. Ah, no, sí, porque ustedes comen arepa y no arroz. Va para el puente, va para el Bien. A vendar a los quebrantados de corazón. Mire, no es nada más darle la palabra. Si usted quiere, vaya, vaya mirando el texto para que usted se vaya dando cuenta. Usted me ve aquí leyendo acá, pero eso está el palabra por palabra aquí el versículo. A vendar a los quebrantados del corazón. O sea, no es nada más darle la palabra, sino que ahí que está. Usted sabe cuando se está curando algo, dos y tres veces al día se va y se limpia y se le pone el vendaje. Porque entre más eh, eh, esa parte esté limpia más rápido se sana, más rápido yo yo recuerdo que que cuando mi mamá tenía a, a, paría a mis hermanos ella le curaba el ombligo una sola vez al día y cuando yo tuve a mi hijo también le curaba el ombligo una sola vez al día y ya se estaba poniendo que, hediondo entonces me dijo una vecina que Dios la puso ahí para que me guiara me dijo, no, vecina, cúrese el, el ombligo dos, tres veces al día para que vea cómo se le cae, se seque enseguida. Rapidito, eso no demora. Hermano, y eso fue como a los dos días ya, pan el ombligo se cayó. Con la, las otras dos hijas mías y con, y con cinco de mis siete nietos, también a los tres días ya se les cayó el ombligo. ¿Por qué? Porque se le se le curaba. Entonces, ¿qué, ¿qué pasaba? Que con, con el hijo mío, el ombligo se le estaba poniendo con mal olor porque, porque se estaba poniendo así aguachento. Ya. Pero al uno mantenerlo limpio, desinfectado, eso lo que hacía era secarse rap, rapidito. Entonces lo mismo pasa, no es nada más llevarle el mensaje de la palabra y, y, y no es nada más eh, decir, aquí está o aquí lo traje. No. Hay que estar mirando a ver cuáles son sus abatimientos, de qué está padeciendo para uno poder que, este, vendar esa herida, para uno poder vendar, para uno saber qué vendaje le puede colocar, porque hay diferentes tipos de vendaje, de acuerdo a la herida, de acuerdo al tamaño, de acuerdo al lugar. Hay que saber qué clase de verdad. En otras palabras, hermano, uno tiene que conocer a la persona, debe acercarse a ella, debe procurar tener amistad, debe tener una charla, y en la medida que va charlando con ella, uno se va dando cuenta dónde están sus heridas o su, el origen de sus heridas. Amén. La unción también es para publicar libertad a los cautivos publicar libertad a los cautivos hay personas que están atadas, la mayoría de personas están atadas, hermano uno tiene que hablarles de la libertad que hay en Cristo, solo Cristo puede romper las cadenas y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No le hablemos a las personas de falsas esperanzas. No le hablemos a las personas con engaño. ¿Por qué, hermano? Porque ya sabemos que para poder ser libre, uno tiene que abrir el corazón, tiene que entregar el corazón, tiene que aceptar el Señorío de Cristo en la vida de uno tiene uno que empezar también a renunciar a los pactos, tiene uno que comenzar a, a orar, tiene uno que comenzar a ayunar para que las cadenas sean rotas, entonces usted le va a hablar a esa persona que, que debe buscar a Dios para que la, las cadenas se rompan y, y sea libre, usted tiene que explicarle cómo se hace, cada detalle usted tiene que irselo explicando. Por eso es, es importante el trabajo de acompañamiento, es muy importante el trabajo de consolidación en la vida de las personas. A veces tenemos muy en poco eh, ese trabajo, lo tenemos muy en poco, soltamos al recién nacido con facilidad, lo dejamos que se muera, ¿por qué? Porque no asumimos ese pa papel, eh, paternal, ni asumimos ese papel maternal, sino que vamos y como darle el tetero al hijo ajeno, Chuf, toma, toma, y el pelado a veces ni siquiera sabe agarrar el tetero. No, y hay mamás también que son así. ¿Qué, qué, qué aconsejan con la, con la cuando se está dando la leche materna? Que es un momento prácticamente de, de, de intimidad con la mamá y el bebé. ¿Qué hace el bebé cuando están chupando es que más a veces no tiene hambre en el estómago tiene hambre emocional y es lo que quiere es que la mamá le mire los ojitos que la mamá le sonría que la mamá le acaricie las orejas el pelito le, le diga que está lindo que está bello que el amor es ciego eso me lo enseña usted <risa> que el amor es ciego y vamos, si uno no le dice a los hijos que están bonitos ¿quién se lo va a decir Amén. Entonces, eso es un proceso de esa relación con la mamá. Lo mismo es la relación que, que debe tener alguien que está discipulando a un recién convertido de acercamiento. Lo primero que usted debe procurar es la amistad con esa persona. Lo primero. Y usted también se va a dar cuenta qué ataduras tiene. Entonces, en conjunto con los pastores, miramos a ver qué se hace para poder eh, hacer que esa persona sea libre, amén, para darle la ayuda necesaria. Otra razón de la para qué es la unción dice aquí y a los presos apertura de la cárcel. Una persona que está cautiva hay que hablarle de que debe ser libre, debe ser libre y que en Cristo Él puede salir de esas ataduras, en Cristo hay libertad. ¿Sabía usted que en las cárceles, eh, los cristianos que están allá, en las cárceles muchas veces se comportan como si fueran más libres que los que están afuera? Porque ellos sí se dan cuenta que a pesar de que hay una reja que les impide salir afuera, al, al haber recibido a Cristo, ellos de verdad son libres. Hermano, yo les digo una cosa. Mi mayor experiencia, la más hermosa que yo he vivido, ha sido visitar la, la cárcel. Esa es la, mi mayor experiencia. Porque en vez de uno ir a llevar, ellos le dan a uno. Ese gozo, esa alegría, ese dinamismo, ese agradecimiento por, por la visita. Vea, hermano, usted... ¿eh? no tiene idea eso es algo que es súper súper especial demasiado especial al punto que uno tiene que más bien saberse comportar porque ellos no esperan que uno les lleve ellos más bien le dan a uno ¿sabes qué nos decían cuando las damas allá en Valledupar íbamos a visitar decían no almuercen que nosotros le guardamos almuerzo aquí hermano y nos hacían comida pero bien elegante yo. Una comida allá. Bien, bien, ellos mismos la preparaban, bien deliciosa. Me acuerdo de una vez que un, un varón allá me guardó un pan relleno de queso y bocadillo, santo Dios, desde punta a punta. Y como yo dije, esto me lo gané yo viniendo aquí, que me esculcaran y todo me lo comí solito. Porque no es fácil, no todo el mundo quiere llegar allá y pasar por la esculcada. No es no todo el mundo que quiere hacer eso. Se necesita tener amor por los que están allá adentro para poder pasar por eso, por alguien que no es familia de uno. Pero hermano, eso es un trabajo maravilloso. Ahora. Como les decía, ellos allá expresan que son más libres lo que los que están acá, porque allá cantan con ese gozo, con esa libertad. Son tres, cuatro, y eso se oye en las palmas, se oye en las voces fuertes. Y afuera hay que dar manigueta, hay que buscar un tábano con buenas baterías. Y <ríe> hace despertar. ¿Sabes por qué, hermano? porque ni nosotros mismos nos hemos dado cuenta de la libertad que ya tenemos en Cristo. Ahora, miremos a ver si es que todavía estamos atados. Miremos a ver si todavía hay cautividad en nuestra vida, porque no podemos ir a llevarle palabra de libertad a los que están cautivos si nosotros mismos estamos cautivos. Por eso es que usted en la medida que va pasando el tiempo, usted tiene que irse despojando de toda atadura en la medida que va pasando el tiempo usted tiene que irse despojando de todo peso de pecado usted se tiene que ver el cambio en nosotros hermano el cambio en nosotros usted puede darse cuenta cuando los niños ya están en etapa de, de mudar los dientes porque los dientes se le van aflojando y cuando usted ve se le está cayendo la cerca se le ve el hueco ahí pero a nosotros pasan los tiempos y no se ve que vamos mudando ni los dientes. Usted ve cuando ya los niños están entrando a la pubertad que ya su cuerpo va cambiando tanto el varón como la hembra. Va cambiando. Las necesidades son diferentes. Usted antes no le tenía que comprar desodorante, ahora sí tiene que comprar desodorante y hay de que no se lo compre. ¿Por qué, hermano? Porque le toca a toda la orquesta. Medio suda y toca a toda la orquesta. Lo mismo en el Señor, hermano. Se nos tiene que notar los cambios. Se nos tiene que notar. Hay una etapa, ya en la adultez, como que uno dura años, como estancado ahí que uno no se ve, como que se va envejeciendo, pero cuando ya salta de esa etapa, ¡urr! la veje así de repente. Uno deja de ver a esa persona un año y dice, ¡ah, ¡Oh, se está arrugado! Así pasa, hermano. Pero la cuestión es que en el Señor no se nos va viendo. Lo que yo quiero que ustedes me entiendan, no estamos llamados a estarnos quietos. No estamos llamados a estancarnos. Usted no es un bonsai. Usted es un... Un árbol que debe dar fruto. Ahora, no me vaya a decir usted que usted es un, un bambú. No sé si leyeron una historia que yo mandé, o no me acuerdo dónde la compartí, acerca del bambú, una historia muy hermosa. Que siembran siete años eso ahí, regándolo todos los días. Todos los días, y eso no se ve que nace ni nada, pero el agricultor lo riega todos los días. Siete años, hermano, la fe del agricultor, qué cosa tan tremenda. Siete años. Ni una hojita. Nada. Pero de repente a los siete años, pam, 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 y en tres meses ya creció. Pero metros y metros. Ya está listo para cortar. Tremendo. No, es que yo soy un, un bambú. Aprendamos a ser serio, hermano, y organicémonos. De verdad. Tremendo. Aprendamos a organizar, Aprendamos a tomar en serio el Evangelio. Porque usted y yo debemos tener los dones del Espíritu Santo y también debemos tener unción del Espíritu Santo porque no hemos sido llamados nada más para estar trague, trague, trague o recibir nosotros, nosotros y nunca dar a los demás. Usted está llamado para ser enviado a todas esas personas que están abatidas, a todas esas personas que tienen un quebrantamiento de corazón, a todas esas personas que están cautivos. ¿Cuántas personas están cautivas, hermano? en vicios, en la pornografía, cuántas personas están cautivas en la prostitución en el adulterio, en tantas cosas, cuántos están cautivos, pero somos buenos para criticar, más no para ayudar, nosotros debemos tener disponibilidad y, y para poder ayudarnos los unos a los otros, para poder ayudar a los demás que cada miembro, entre más antiguo se va haciendo, ya esté preparado y dispuesto para ayudar al que va llegando. ¿Usted sabe lo feo y lo difícil que es tener un hijo de 30 años que tenga un comportamiento de niño de 5? No es fácil, no es fácil, eso es duro. Eso se sufre todos los días y si es esquizofrénico, peor. Porque una cosa es que se comporte como un niño y otra cosa es que además de, de comportarse como un niño, sea loco, sea, sea violento. Que usted tiene que bañarlo, tiene que motilarlo, tiene que, que limpiarle la cola, recogerle el, las gracias que hace. Y cuando usted va a hacerle todo ese proceso, si usted no se avispa, le da un trancazo y hasta lo mata. No es fácil, hermano. Pero necesitamos ponernos las pilas porque esto se necesita en la obra de Dios. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hay personas que uno las ve que durante mucho tiempo tienen una misma dificultad. Y qué bonito escuchar, tu tiempo llega. Tu tiempo va a llegar. Espera tu tiempo, espera tu momento. Que lo que hoy te hace falta, mañana te sobrará. Qué bonito que alguien pueda darnos una voz de aliento. Porque a veces la necesitamos, hermano. No es que seamos... Emotivos y que necesiten estarnos dando aliento no hermano, es que a veces lo necesitamos a mí a veces me ha tocado decirle Espíritu Santo dame un abrazo porque no hay quien me lo dé y ahora menos ¿sabe qué, qué pasó de lindo el jueves? Que cuando yo estaba esperando a la hermana Isabel para entregar el púlpito, Gael salió corriendo y me dio un beso aquí. Y yo sentí que era el Señor. O sea, es un beso tan exquisito. Salió él allá corriendo, ¡pam! me dio el beso aquí y se, y se devolvió. Eso lo hace el Señor, hermano. Una vez yo estaba llorando, angustiada, eso hace un poco de años desesperada yo le decía Señor ¿por qué? ¿por qué? cuando eso Cineiri tenía 12 años y ella cogí me abrazó ella no me dijo nada solo me abrazó hermano yo sentí que era Dios que me estaba abrazando eso es algo que a veces nosotros somos muy buenos y dados para hablar y la otra persona está llorando y nosotros es que te está pasando esto por esto es que yo no sé qué hermano hagamos un acompañamiento calladito porque a veces se necesita guardar silencio. A veces se necesita reírse, sacarle risa a la persona, hacerle chiste a la persona, hacerle broma, hacerle, para sacarla del estado, del momento en que está. Pero, a veces yo digo, Dios mío, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Porque fuera de la iglesia, afuera en la calle somos una persona totalmente distinta se ve la alegría, se ve el dinamismo ay vecino! no sé qué y con los hermanos de la iglesia parece que estuviéramos en velorio, es más hay más alegría en un velorio que, que cuando estamos con los hermanos o cuando estamos en la iglesia y uno oye las historias que cuando yo estaba en el mundo yo era la alegría de la fiesta, yo era la que movía todo, yo era la que no sé qué y ¿dónde está esa persona? Ahora debería haber más gozo. Ahora debería haber más dinamismo. Ahora debería haber más alegría. Ahora debería ser más espontáneo. Ahora deberías... Pero nada, hermano. Bueno, también hay que mirar a ver si era la alegría cuando está en medio del, de la borrachera de cinco pisos. Tremendo. La unción también es para... Consolar a todos los enlutados, aquí primero, el día, dice aquí, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, y el día de venganza del Dios nuestro, o sea que no es nada más decirle a la persona que Dios es amor, que les va a ir bien, sino que también es justo, también hay que hablarle, con Dios te va bien si le obedeces, pero con Dios te va mal si le desobedeces. Háblale de las dos. Hablarle de que hay un cielo, pero también que hay un infierno. Háblale de que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Y la buena voluntad del Dios nuestro. Ah, digo, el día de venganza del Dios nuestro. Ya. También para consolar a todos los enlutados, consolar a todos los enlutados. ¿Cuánto puede demorar un luto? Y yo no estoy hablando del luto de la ropa. La ausencia de alguien puede demorar mucho tiempo y yo a veces me pongo más fuerte más fuerte pero a veces también es más difícil soportar el, 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 el o vivir el luto de alguien que voluntariamente se quiso ir estando vivo porque uno también tiene que hacer un desprendimiento ahí porque si no uno vive esperando a esa persona espere y espere y espere que esa persona llegue que esa persona llame que esa persona llame y diga cómo está y si uno no aprende a, 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 a manejar eso a desprenderse bueno si se quiso ahí bueno que le vaya bien uno vive afligido hermano y necesitamos consolar a las personas que están enlutadas consolar aprender a consolar que Dios nos ayude a dar consuelo, que Dios nos ayude. ¿Cuántas cosas se han muerto en el hogar? Yo no estoy hablando de cuántas personas se han muerto, no, cuántas cosas se han muerto. Porque se han dejado de hacer, porque la rutina las mató. Cierto, cierto Alicia, la rutina las mató. Entonces, sea cual sea el enlutamiento, nosotros como iglesia debemos tener ese nivel de unción para poder dar consuelo al corazón enlutado. Yo me di cuenta que yo eh, para eso no soy buena, o no sé cómo manejar esa situación, les digo así la verdad, porque a veces a uno como que va a un... A un a un sepelio y se le remueven todas las cosas y uno también empieza a llorar y a recordar también el que se le murió a uno. Entonces en vez de ir a, a brindar apoyo también termina llorando. A veces eh, hay que hablar y, y ponerle conversación a la persona, a veces quedarse callado. ¿Y cómo hace uno para saber qué debe hacer en ese momento? Solo con la ayuda del Espíritu Santo. Solo. Solo con la ayuda del Espíritu Santo lo va a guiar a uno. La unción también es para ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Ordenar que los afligidos de Sión, que es la iglesia, se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Eso está ahí en, en el texto por si se, se queda. En otras palabras, hermano, mire, hay mucha, muchas aflicciones que son por espíritu. Que son por espíritu. Y usted tiene que tener esa unción para identificar cuándo lo que le está pasando a la persona es normal y cuando es espiritual, porque tanto en lo uno como en lo otro la unción lo prepara uno para todas estas cosas, para aprender a darle manejo a todo esto, me pregunto yo si nosotros como iglesia de Cristo estamos funcionando de esta manera, si como Iglesia de Cristo está cada uno haciendo una función diferente. Si como Iglesia de Cristo tenemos unción a tal punto que se presentan las diferentes necesidades, no solo en la Iglesia, sino en nuestra familia, en nuestro vecindario, y nosotros llegamos a cambiar el ambiente, a transformar el ambiente. O hacemos parte también del montón. Porque usted donde va tiene que marcar la diferencia. Usted donde va tiene que ser un canal de bendición. O sea, ¿Sabe que hay personas que llegan a un lugar y parece que llegar a la plaga se acaba todo? Pero hay personas que llegan a una parte y son de bendición porque no llevan nada. No estoy hablando de que son de bendición porque lleven bulto de esto, bulto de lo otro. No, no, no sino que al ellos llegar Dios envía, 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 envía y, y eso es ser de bendición, otro que se acaba todo. sí, eso es ser de bendición porque usted no llegó pero Dios sí envió y hay para usted y hay para lo, para todos los demás, ¿Amén? amén entonces mire que la unción no es para uno decir es que yo estoy lleno de Dios mira mira estoy tócame tócame mira aceite ve Estoy botando escarcha. No, hermano. La unción es para trabajar. Para hacer la obra de Dios. Para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque muchas necesidades hay dentro y fuera de la iglesia. Muchas necesidades. La gente está esperando que usted y yo nos llenemos de Dios. Pero recordemos que para llenarnos de Dios debemos santificarnos. Debemos cada día ser los cristianos que Dios quiere que nosotros seamos. Tener la búsqueda, anhelar la unción, buscar la unción, provocarla. Si usted no, no anhela ni siquiera la manifestación del Espíritu Santo en su vida, mucho menos la unción. Porque la, la manifestación del Espíritu Santo lo, también lo va sensibilizando a uno, lo va preparando a uno, lo va, lo va motivando a uno. Si usted nunca ha hablado en lengua, dígale al Espíritu Santo que usted quiere hablar en lengua. Porque eso, eso de, de hablar en lengua es para usted. El bautismo del Espíritu Santo es para usted. El danzar es para usted. El que usted sienta el fuego es para usted. El que usted sienta las corrientes del Espíritu Santo es para usted. ¿Cuánta hambre hay dentro de nosotros y, y habiendo tanto banquete de Dios... Y nosotros no estiramos la mano ni siquiera para pa tomar, ni siquiera para decir dame. O sea, en otras palabras, ser evangélico no es nada más que yo estoy en mi casa, me baño, me cambio y vengo a la iglesia y se termina el culto, arranco y me devuelvo para allá. Es más que eso, hermano. Es más que eso, usted llega a ser hijo de Dios, usted llega a recibir una preparación, un equipamiento para lo que usted recibió gratis, usted vaya y lo dé gratis. Mucha gente está allá afuera esperando que usted se levante, mucha gente está allá afuera que usted se llene de Dios y le dé así sea un buen testimonio. Porque a veces somos buenos para hablar del Evangelio, pero el testimonio sí brilla por su ausencia, nos comportamos que no hay diferencia de, del uno con el otro. Entonces necesitamos marcar la diferencia porque esto es algo que se necesita dentro de la iglesia, se necesita dentro del pueblo de Dios, se necesita para ser usado. ¿Cómo nos podemos extender sin gente llena de unción? ¿Cómo el, el Evangelio va a ser predicado en otras partes sin gente con unción? Recuerde que la, la unción es para que usted sea enviado. Para que usted sea enviado. Sabe que la, la unción también lo saca usted del anonimato. Porque cuando alguien tiene unción al ser reconocido por la iglesia, al ser reconocido por la familia, al ser reconocido por, por, por el vecindario, por los inconversos, usted sale del anonimato. Esa, y los demás pueden decir, fulano marca la diferencia. ¿Cómo pudieron escoger a los siete diáconos la iglesia primitiva? Porque hubieron siete que marcaron la diferencia, que eran diferentes y, y, y cada uno tenía cualidades diferente hermano, especiales. Entonces cuando usted se llena de Dios, usted sobresale, sin necesidad de que usted haga alarde de nada. Usted sobresale. Me, me acuerdo que hace tiempo yo hice una pregunta aquí en un ayuno. Ha pasado que muchas veces la pareja pastoral se muere los dos Y yo le preguntaba Si eso no lo quiera Dios llegase a pasar aquí ¿Ustedes a quién escogerían de pastor? Nadie dio para... O sea, mmm, nada más hubo una sola ocurrencia Como si el pastorado fuera por herencia No, este, a Yismir Yismir es el hijo de nosotros ¿En qué cabeza se le ocurre que un hijo de un pastor inconverso va a venir a pastorear una iglesia? O sea, que eso es descabellado. descabellado. Demasiado descabellado. Esto no, esto no es heredable y ellos saben. Yo hasta a los nietos les digo, esta cuchara una que ustedes ven aquí, eso es de la iglesia. Lo que usted, ese caldero es de la iglesia, esto es de la iglesia, esto es de la iglesia... Ah sí, o sea que como que ellos ven allá un poco La casa mía es una bodega entonces Ellos ven un poco de cosa allá Y creen que eso entra Porque ya están esperando ¿no? Están como los boleros esperando que caigan muertos <ríe> Entonces Llega ahí Esto es de la iglesia Esto es de la iglesia Si nosotros nos llegamos a ir de aquí esto La iglesia se queda con esto Esto nosotros no nos lo llevamos Si nosotros nos llegamos a morir Los los tres hijos de nosotros tienen que entregar eso a la iglesia ¿Ya? y cuando alguna cosa yo digo Marilyn compramos esto y esto y esto que es de la iglesia ah bueno mami porque ya ellos saben o sea para qué le digo yo a ella para que ella sepa que eso no está dentro de la herencia Marilyn el lote de allá de Astrea se puso a nombre de David para que pudieran dar la la, la escritura gratis pero eso es de la iglesia oíste Ah, bueno, mami, también le dije a Cisneri, eso es de la iglesia, para que no lo vayan a reclamar. Cuenta clara, chocolate espeso. Amén. Vayan a decir, no, si eso allá está nombre de mi papá, eso no, eso no entra dentro de la herencia. Así que, necesitamos ser llenos de unción, hermano. Que usted sobresalga que usted marque la diferencia de dentro de los hermanos no importa qué tanta Que tanto tiempo usted tenga en el señor no importa qué tanta antigüedad usted tenga en el señor no importa qué tan nuevo usted sea lo importante es que usted le sea fiel a Dios y Dios mismo se va encargando de levantar de ponerlo en alto de marcar la diferencia que todo el mundo pueda señalar y decir fulano Puede reemplazar, fulana puede reemplazar. No, no. Si llega un momento que pasa algo y a los dos nos toca salir corriendo, y, y que ha pasado en muchas iglesias, que los pastores no pueden estar en el culto como si dejaran todo abandonado. ¿Quién se pone al frente? ¿Cuántos mensajes lleva usted preparado? Que usted pueda decir, voy a, yo estoy preparado a predicar un mensaje hoy mismo. se les dice o no se les dice no, ella está diciendo amén porque ella sabe que eso se le ha dicho no porque lo tenga. ¿cuántos mensajes usted tiene preparado? que si se presenta una emergencia usted pueda decir yo, yo puedo predicar yo tengo un mensaje listo yo puedo predicar cuando se bautizan se les explica Usted debe siempre venir vestido Como si usted fuera a dirigir Siempre venir preparado Con lectura, con adoración, alabanza Y siempre tener Porque usted se le puede decir Cinco minutos antes, dos, tres minutos antes Hermano, dirija Y Usted siempre tiene que mantener preparado Y siempre tiene que tener Un mensaje ahí en remojo En preparación Siempre Mantenerlo ahí ya que usted no lo haga, ya eso no es culpa de nosotros. Pero hermano, puede llegarse a presentar estos estos casos. Puede llegarse a presentar. Y usted tiene que sacar la cara. Pero para poder sacar la cara no es nada más decir, no, yo, yo, yo lo tengo aquí, es que todo el mundo sepa y, y se dé cuenta con anticipación que usted es un hombre, una mujer de Dios. Que usted tiene unción, que usted está lleno de unción. Que usted tiene poder de Dios que usted marca la diferencia, que usted es diferente al resto de los demás, que no todos están cortados por la misma tijera. ¿Sí ve lo importante que es esto, hermano? No es para que usted sea importante, es que esto es importante porque hay una labor por hacer, porque la unción, al igual que los dones, es para nosotros proclamar al Señor, para hablar del Señor, para testificar del Señor, para ser usado por el Señor. Entonces Dios lo saca uno del anonimato. Es para poder ser usado por Dios. Porque al igual que David cuando se presentó allá. Del pelotón que estaba allá siendo atemorizado por Goliath. Todos lo menospreciaron. Un pelado. Flaco. Pequeñito. No era, no era soldado. No tenía experiencia, pero qué lo llenó a él de valor para poder enfrentar a, a ese gigante, que se estaban metiendo con el ejército de Dios, que se estaban metiendo con Dios mismo, y eso lo llenó de valentía. Entonces, si usted es una persona que está metido con Dios, si usted es una persona que hace lo que Dios le ha mandado a hacer, hermano, Dios en su momento lo usará, y ese día se darán cuenta que usted tiene de Dios ese día. yo prefiero que conmigo se equivoquen yo prefiero que conmigo se engañen a mí no me gusta estar haciendo alarde de nada a mí no me gusta estar haciendo alarde ni de títulos ni, ni, ni de credenciales ni, ni de estudio ni, 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 ni que yo soy es que a mí me tienen que respetar porque yo soy la pastora no, no. Ah. Pañaña y le da risa. Me va a pasar como una peladita que un día se me, se me paró y dice ¡Ah, ¡Pastora! ¡Usted tiene bigote! Y yo hasta ahora te das cuenta, tengo bigote. Entonces, hermanos, es necesario que nos despertemos para Dios. La, en la obra de Dios hay mucho por hacer. La gente allá afuera se está perdiendo. Y nosotros tocando palmas, escuchamos un mensaje, nos devolvemos, queremos vivir folclóricamente, queremos vivir como, como bien nos parezca, esto, esto no es el fin, de, de, de ni el propósito de ser evangélico, hermano, esto no es el propósito, es, es mucho más allá, es mucho más allá, al igual que como cuando usted manda a su hijo a estudiar la primaria, el propósito no es que se quede todo el tiempo en la primaria, si usted lo manda al bachillerato, el propósito tampoco es que se quede ahí ni que pierda el año. El propósito es que llegue a la universidad. Y si ya estudia la universidad, usted tampoco se va a quedar conforme ahí. Usted quiere que tenga maestrías, que tenga no sé qué, que tenga no sé cuándo, para que vaya y le trabaje a otro. Y le haga plata al otro. Porque para eso es que nos preparan, ¿no? Para ser esclavos de otro. Entonces... En Cristo nosotros somos libres. Madame, vigo, ya se le cae a la niña. Somos libres. Pero esa libertad, uno la tiene que entregar al Señor y decirle, haz conmigo como tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras. Haz a través de mí lo que tú quieras. Yo quiero ser un canal de bendición. Quiero ser un canal de bendición. Que esa palabra que yo dé sirva para abrirle los ojos a los que están ciegos, que tú hables a través de mí, que tú ministres a través de mí, que tú toques a través de mí, que las cadenas sean rotas, que tú hagas milagros y prodigios a través de mí. Pero no pida unción hasta que usted no vea que se está apartando del pecado, porque usted está pidiendo las cosas, entonces al revés, primero debemos ser procurar vivir como Dios quiere y entonces sí pedir unción. si sí me estoy haciendo entender más? Ay, no es que no es que los, de, los los que no es que seamos más santos que los demás. No me estoy refiriendo a no que hay prácticas de prácticas. ¿Sí me va a entender? Hay prácticas de práctica Todos los cristianos fallamos, todos cometemos errores, pero hay unas prácticas que son de mundano mundano y nosotros necesitamos despojarnos de esas cosas despojarnos de eso si usted todavía por ejemplo se quitó se despojó de los pantalones pero usted los tiene allá todavía guardados por si acaso todavía lo tiene aquí la evidencia es que usted se despojó de esos pantalones que usted cogió los hizo falda se deshizo de ellos y no que los guarde para la temporada de sequía espiritual Ah, no, porque cuando yo voy a montar caballo, cuando me vaya a montar en moto, porque no, porque muchas excusas hay. Entonces nada más van es a sitios sitio donde supuestamente les toca usar pantalón. A mí me han invitado a piscina, pero en piscina yo no puedo entrar así como yo me he visto. Y si yo tengo que perder mi identidad por entrar a un charco de agua sucio donde todo el mundo se orina, entonces no entro, hermano porque yo no sé si usted es como yo que apenas entra el agua y una empieza a hacer chichi Aleluya. entonces gente que prefiere meter, por meterse un charco pierde su identidad como cristiano entonces no van a la playa ay si sí, van también allá en traje de baño porque aquí con la falda se ahoga ya no hubiéramos ahogado aquí un poco sí, allá tienen que ir con hilo dental y así hermano tenemos tantas excusas, tantas cosas, y no vivimos el Evangelio como Dios quiere. Dios quiere que seamos cristianos en acción, en movimiento. Que lo que usted comenzó a practicar, nunca lo deje. Nunca. Así le toque cambiar la manera. Así le toque cambiar el horario. Así le toque cambiar, pero usted nunca deje de hacer lo que le toca hacer. ¿Sí me estoy haciendo entender? ay no porque es que me llegaron visitas y, y nada más vivo en un solo cuarto y entonces yo no puedo orar hombre deje que todos se duerman y entonces ore usted y antes que la gente se levante póngase a orar usted pero no deje de hacer lo que, lo que usted ha venido haciendo para Dios ya excusas y excusas y excusas y excusas y delante de Dios no hay excusa hermano delante de Dios o hacemos las cosas o las hacemos amén entonces dejémonos de tantos parapetos y hagamos lo que Dios quiere. Vamos a estar de pie.